0: Tema da palavra de hoje é e agora que a Páscoa acabou. <risos> Tema muito bom, né? E agora que a Páscoa acabou, cara. Gente, a Páscoa é o evento mais importante da vida do crente. Amém? Cara, se não fosse pela Páscoa, se não fosse Jesus morrer, se não fosse Jesus ressuscitar, a gente não estaria aqui ou seríamos um grupo de estudiosos estudando um livro ou um grupo de religiosos se encontrando para fazer sei lá o quê, mas não a gente a gente se reúne aqui a cada domingo não como uma liturgia não como uma tradição ah de pô domingo é dia de ir para a igreja mas a gente vem para a igreja em busca de relacionamentos amém em busca de relacionamentos com Deus, em busca de relacionamento com a comunidade, em busca de relacionamentos com a família que Deus nos deu. E o cristianismo é sobre isso, o cristianismo é sobre relacionamento. É, Jesus, ele, ele sofreu, falando da Páscoa, Jesus ele sofreu para que a gente tivesse vida, ele morreu para pagar os nossos pecados. Ele ressuscitou para nos tornar filhos de Deus e nos justificar através do sangue dEle. Através do sangue dEle, eu e você fomos justificados, somos plenamente perdoados. Nós temos o sangue de Jesus nos cobrindo, nos guardando, nos protegendo. Quando o Pai olha para mim para você, Ele vê o sangue de Jesus. Ele não vê pecados, Ele vê justificação, amém? Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe das coisas que a gente ainda precisa melhorar, mas quando Deus ele olha para nós, Ele vê o sangue. Amém, gente? E a Páscoa de Jesus remetia à Páscoa do passado, onde o povo de Israel estava saindo do Egito e Deus fala para o povo matar um cordeiro já apontando para Jesus. A gente tem aprendido, a gente sempre fala aqui que o Antigo Testamento são sombras daquilo que estava por vir. Então, a gente vê na primeira Páscoa um acontecimento ali que já estava apontando para aquilo que Jesus iria fazer definitivamente por nós. Amém? Então, ali, Deus ele manda matar um cordeiro, pegar esse cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e passar nos portais das casas. E o anjo da morte, toda vez que passava por aquelas casas e via o sangue, ele passava direto, ele não entrava, ele não tinha poder para entrar ali naquela casa, porque o sangue do cordeiro guardava aquela casa e hoje eu e você, nós temos o sangue de Jesus nos guardando, amém? O anjo da morte, espíritos malignos, eles de forma alguma podem entrar em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo, e onde o Espírito de Deus habita, as trevas não podem coabitar, amém? amém. Isso é muito importante, a gente fala muito isso aqui, cara, e eu estou reforçando, porque a fé, ela vem pelo ouvir, amém? Quanto mais a gente ouve, isso vai sendo revelado nos nossos corações, muitas vezes a gente escuta informações, a gente compartilha a palavra de Deus aqui, muitas vezes aquilo fica na nossa mente, mas aquilo não tem efeito até esse conhecimento se tornar uma revelação profunda no nosso coração, amém? E a gente precisa entender isso. Nós somos blindados, guardados pelo sangue de Jesus e mal algum pode tocar nas nossas vidas, amém? Quando o, o, o mal, quando o inferno olha para mim, para você, ele vê o sangue poderoso de Jesus... E a palavra diz que aqueles que são de Deus, o maligno não toca. Nós somos de Deus, guardados por Ele, protegidos pelo sangue de Jesus. E quando Deus nos vê, Ele vê o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas, Ele vê o sangue de Jesus. E isso nos dá paz com Deus e nos dá paz em nós mesmos, no nosso coração. Essa é a paz que Jesus Ele falou que nos daria. Eu dou a vocês a paz. A minha paz eu dou a vocês, não a paz como o mundo dá. Amém, gente? Amém. É uma paz que a gente não encontra nos prazeres da vida. É uma paz diferenciada, que não depende de ter recursos suficientes não depende de ter bons relacionamentos, não depende de estar num trabalho perfeito, mas é uma paz constante, estando com poucos recursos, estando com problemas em relacionamentos, ou estando em trabalhos que não são tão agradáveis como a gente gostaria que, que fosse, ainda assim nós temos a paz de Deus no nosso interior, selada através do Espírito de Deus que habita em nós. Amém? A Páscoa fala sobre isso, fala sobre Jesus morrer por nós, nos dando toda essa certeza de paz e do amor incondicional de Deus por nós. Desculpa, gente, comi churrasco, estou morrendo de sede. Prosperidade de Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus é muito bom, amém? Glória a Deus pelo churrasco. Deus é muito bom... E a Páscoa fala também de Jesus entregar o corpo dEle por nós, para que nós nos tornássemos corpo de Jesus, amém? Eu e você, hoje, nós como família, nós somos corpo de Jesus. E desde o início da semana que eu comecei a buscar uma palavra para compartilhar com vocês... Algumas coisas vieram na minha mente e eu quero citar elas para vocês, porque são importantes demais. É, a primeira eu falei que eu não ia falar para a Nanda, mas eu vou falar. Não, a gente conversando bem. Nada demais. Coisas que estavam pensando, passando pela minha cabeça, eu falei para a Nanda, ah, acho que eu não vou falar sobre isso, não. acho que eu vou falar sobre outra coisa, na verdade eu vou falar sobre as duas. A primeira, cara, é que no início do ano, Deus ele nos deu uma profecia, nos deu uma promessa para esse ano de 2022. E, cara, é muito importante a gente passar o ano de 2022 com essa, essas promessas e profecias no nosso coração, amém? Porque se Ele revelou isso no início do ano, que esse é o plano que Ele tem para as nossas vidas, e vai ser isso que Ele vai fazer nesse ano, Ele necessita de nós uma expectativa Deus, Ele precisa da nossa fé, amém? Jesus, Ele nos está consumado, Ele nos concedeu todas as coisas. A gente tem aprendido que tudo que Deus nos dá, salvação, vida abençoada, família abençoada, prosperidade, Ele nos dá pela graça, amém? Na verdade, salvação, a palavra salvação... A tradução dela inclui é, salvação, libertação, vida abençoada, família abençoada, prosperidade, saúde plena. A salvação é um pacote que Deus nos deu de uma vida plena, uma vida abençoada. E quando Jesus ele nos deu isso, Ele nos deu para que a gente viva isso. E no início do ano, Deus ele nos deu uma palavra sobre restauração e sobre aceleração. Foi uma palavra que veio no coração do nosso pastor Fragale, e quando ele com, compartilhou isso com todos os pastores da Nova, isso caiu bem no nosso espírito, sabe? Quando a gente escuta uma palavra e, e o Espírito de Deus confirma isso no coração, é isso que eu tenho para vocês, Church, amém? É isso que Deus ele tem para nós, e, e quando a gente compartilhou isso no início do ano, eu senti no meu espírito que muitas pessoas aqui da igreja receberam isso e todo mundo que recebe essa palavra com convicção no seu coração, naturalmente vive, é o que Deus tem para nós, e o que Ele precisa de nós é fé, Ele nos concede, nos concede todas essas coisas pela graça, favor e merecido, nós não merecíamos, mas Ele nos deu, porque Ele é bom, e nós recebemos isso, nós acessamos isso mediante a fé, amém? a certeza, a convicção de que no está consumado de Jesus, Ele me concedeu todas as coisas e eu simplesmente creio nessa promessa, eu creio nessa palavra, porque ela está na palavra de Deus e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, se o meu Deus falou que ao crer no Senhor Jesus, eu receberia salvação e junto com a salvação eu receberia saúde plena, família abençoada, prosperidade em todas as áreas da minha vida, então é isso que eu recebi independente do que eu estou vivendo. Amém. Amém? Então, a gente precisa receber isso, ter a certeza no nosso coração. Olha o churrasco, gente. Será que eu acabo com essa água hoje? Pela primeira vez quase não bebo água. E a gente precisa ter essa convicção no nosso coração. Então, quando eu comecei a pensar sobre a palavra de hoje... Eu senti no meu espírito o Espírito Santo falar, cara, lembra a igreja sobre isso. Amém? Eu estou lembrando. Eu fiz minha parte. Graças a Deus. Amém? Eu fiz a minha parte, cara. Quer é lembrar vocês de que Deus ele tem um plano de restauração na vida de vocês e de aceleração. Restauração. A restauração de Deus não é como uma restauração de uma obra de arte onde o artista vai ali e dá o retoque naquilo que foi é, danificado. Não, a res restauração de Deus, ela fala de uma restauração acrescentada. Então, se a gente tem uma obra de arte que foi danificada, uma restauração é acrescentada, é, é colocada ali aquela parte que estava faltando e um novo brilho, amém? Uma porção ainda maior daquilo que, que foi danificado. E falando de aceleração, Deus está falando que aquilo que na sua vida... Recebe isso, em nome de Jesus. Aquilo que na sua vida demorou tanto tempo para acontecer, nesse ano vai acontecer de uma forma muito rápida. Amém? Amém? Cara, eu estou vivendo isso. Eu estou vivendo isso. Na minha vida profissional, eu estou vivendo isso. É, coisas que levaram anos, gente, para acontecer. Eu, eu nunca fui é, fissurado na minha carreira amo igreja cara igreja é minha vida Brálio eu trabalho eu tô ali por um propósito Deus sabe o propósito esse trabalho tem edificado a minha casa tem edificado a minha vida Deus tem edificado a minha vida através desse trabalho tem edificado a minha casa e porém agora nesse momento eu tô vivendo um, um momento de aceleração na minha na minha carreira que eu não vivi durante anos e eu estou experimentando isso, essa promessa, e eu estou declarando aqui pela fé gente, porque as coisas ainda não mudaram não, mas eu sinto isso no meu espírito, amém? Deus ele está movimentando coisas na minha vida, me, me mostrando que aquilo que eu prometi para você, aquilo que eu profetizei sobre você, a sua casa, sua esposa, sua família e a sua igreja está se cumprindo, eu sou fiel aquilo que eu prometi a vocês, então eu estou lembrando, gente, amém? Agora é com vocês, amém? Crê isso, crê no seu coração, ter essa convicção e todos os dias, já agradecer, pai, obrigado porque você está restaurando aquilo que foi danificado, obrigado porque eu sei, eu creio no meu espírito, eu tenho a convicção no meu espírito, que tudo aquilo que demorou tanto tempo, cara, processos de visto sendo liberado rapidamente, em nome de Jesus, amém? novas expectativas de uma nova vida, de coisas que a gente achava que não tinham solução, passando a ter solução, amém? Porque é o poder de Deus e não é limitado às coisas naturais dessa vida. Ele está fazendo, amém? Simplesmente creia no teu coração que Ele está fazendo isso, amém? E e no início do ano, quando a gente compartilhou essa palavra com a igreja, Deus Ele foi nos dando a direção de algumas coisas, que a gente precisava é, ter em nossa mente um entendimento claro é, daquilo que a gente precisava, da onde a gente precisava estar para a gente ter uma clareza na nossa mente e no nosso coração a respeito daquilo que Ele está fazendo, a respeito daquilo que Ele está para fazer. A gente precisa estar no centro da vontade de Deus. Gente, vocês entendem isso? Que para a gente viver os sonhos, os propósitos, os planos que Ele tem para a nossa vida, eu e você, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Amém? Amém? Se a gente estiver desviado daquilo que... Não é desviado da igreja não, tá, gente? Se a gente estiver com os nossos pensamentos perdidos, vivendo uma confusão na nossa mente do que Deus ele está para fazer... Cara, a, a gente se perde no tempo... E aquilo que deveria ser rápido, como ele prometeu, assim como ele prometeu para o povo no Egito, que levaria eles para uma terra que manaria leite e mel, e por causa de pensamentos conturbados a respeito de quem Deus é, eles levaram 40 anos naquele deserto algo que poderia ter sido tão rápido, levou 40 anos. Vocês entendem a importância da gente estar no centro da vontade de Deus? Vocês entendem a importância da gente estar num lugar onde o Espírito de Deus ele se movimenta e ali há um mover dele, onde a gente se torna sensível àquilo que ele está falando para que a gente entenda e tenha uma revelação clara no, no nosso coração da onde ele está ele está levando a gente. Quem está entendendo isso, gente? Todo mundo entendendo isso? Tá entendendo mesmo? De verdade, amém. A gente precisa sair daqui entendendo isso, tendo isso muito claro. Você aí de casa está entendendo? Amém. Glória a Deus. Recebe isso no teu coração. A gente precisa estar tá com isso em mente e e o que Deus ele ele quer falar nessa noite é mais algumas coisas sobre aonde precisamos estar é, fisicamente e espiritualmente para que a gente receba dele essa direção da onde a gente precisa ir e o que a gente precisa ser. Amém? Eu quero compartilhar com vocês é, alguns pontos do que aconteceu depois da Páscoa. O tema da, o tema da palavra é, e agora que a Páscoa acabou? Né? E agora que a Páscoa acabou, foi semana passada, mas e agora que a Páscoa acabou no tempo de Jesus? O que aconteceu no tempo de Jesus? Eu quero ler com vocês é, Lucas... 24, é, eu vou ler versículos específicos, mas eu quero que vocês leiam o capítulo 24 inteiro em casa, amém? Vou ler versículos específicos só por questão de tempo, mas eu quero que vocês leiam todo o contexto de Lucas 4, ele é um texto bem claro, não necessita de interpretações, é um texto bem claro do que aconteceu, é, um, é uma narrativa do que aconteceu depois da ressurreição de Jesus. E só para dar um contexto antes da gente ler essa passagem, esses versículos, é... Jesus tinha morrido, Maria, Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, foram até o sepulcro de Jesus, levando especiarias para passar no corpo de Jesus e quando chegaram lá, a pedra já não estava lá e elas tiveram um momento com o próprio Jesus falando, "Tô aqui gente, aquela profecia, aquela promessa, ela está se cumprindo, ei, agora corre lá para os discípulos e avisa a eles que eu estou indo ao encontro deles, amém? Isso que aconteceu antes do momento que a gente vai falar, Jesus teve um encontro com Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e, ela falou, e Ele falou para elas, vá até o encontro dos discípulos e avisa a eles que eu estou indo ao encontro deles. E eu achei interessante que Ele poderia ter ido direto, ter chegado antes delas. Vocês se lembram que quando Ele chegou nesse lugar onde os discípulos estavam, Ele passou direto pela porta? Jesus, depois que ressuscitou, Ele se movia como Deus e se movia 100% como homem também. Ele atravessou aquela porta como Espírito e, ao mesmo tempo, Ele comeu pão, comeu peixe com os discípulos. Então, Ele foi e falou para Maria, para ela ir lá ao encontro dos discípulos, para avisar a eles que Jesus estava indo ao encontro deles. E por que, que Ele não foi direto até lá? Porque haviam dois discípulos, gente. A história dos dois discípulos indo de rolê para Emaús. Quem conhece essa história? Cara, Jesus ele tinha falado, ei, estejam juntos me esperando. E esses dois discípulos, porque as coisas não aconteceram da forma que eles esperavam, ao invés deles estarem reunidos, eles se afastaram do grupo dos discípulos e foram a caminho de Emaús. E Jesus foi atrás deles. A gente cantou aqui que ele vai atrás da ovelha perdida, amém? Ele foi atrás daqueles dois discípulos para trazer eles de volta onde eles deveriam estar. Vamos ler comigo, Lucas 24, versículo 30 e 31 diz o seguinte. Jesus encontrou com eles e no caminho... E durante todo o caminho, Jesus foi falando para eles sobre a lei e os profetas. Jesus foi revelando para aqueles dois discípulos tudo que na palavra, no Antigo Testamento, apontava para ele. E a palavra diz que os dois discípulos naquele caminho, eles não conseguiram perceber que era Jesus que estava andando ali com eles. Porém, quando estava à mesa com eles, no versículo 30, tomou o pão, deu graça, partiu o pão e deu a eles... Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Quando Jesus sentou à mesa com os discípulos, isso fala de comunhão, gente. Isso fala de quando nós estamos separados, nós estamos distante de onde nós deveríamos estar, a gente entra num caminho onde a gente não vê Jesus. Quando a gente está distante de onde a gente não deveria estar, a gente permanece com a presença de Deus, o Espírito de Deus habitando em nós, mas quando nós estamos distantes de onde nós deveríamos estar, a gente não fica sensível a ouvir a voz de Deus e a ouvir a direção que Deus tem para nós. Vocês entendem isso? Meu Deus! Porém, no momento de comunhão onde Jesus sentou com os dois discípulos à mesa e partiu o pão com eles, naquele momento de comunhão onde eles estavam sentados à mesa, a Palavra fala que os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E Ele desapareceu da vista deles. E a Palavra diz que esses dois discípulos, ao perceberem que era Jesus que estava ali falando com eles, eles se levantaram e foram correndo para estar junto com os outros discípulos quem está entendendo isso, gente? a importância da comunhão isso é o que Deus tem falado no nosso coração, gente a importância da comunhão mensagem para os que estão de casa quantas vezes já fiz isso? esse é o momento que todo mundo que está presente fala, glória a Deus, eu vim para a igreja, cara a gente precisa estar junto como corpo, cara a gente recebe essa mensagem, vocês, cara, que não puderam estar aqui, escutam essa mensagem de novo em casa. Às vezes, pessoas colocam essa mensagem para ouvir enquanto estão no trânsito, enquanto estão trabalhando. Alguém dá uma buzinada, tu perde uma chave do que o Espírito estava querendo falar no teu coração ali. Ou então você está trabalhando e aí alguma coisa caiu no chão ou não aconteceu da forma que deveria acontecer. Ali você se distraiu e aquilo que o Espírito de Deus estava querendo falar com você aqui, você perdeu essa chave. O Espírito de Deus habita em você, sim. Ele vai com você para o trabalho, Ele trabalha com você, sim. Esse é o momento aqui onde a gente para tudo que a gente está fazendo. Esse momento aqui não tem trabalho, não tem distração. Repreendo todo o celular agora em nome de Jesus. Aqui não tem distração. Toda distração, Deus derruba a internet agora, em nome de Jesus. Espírito de Deus, era toda a bateria agora de celular em nome de Jesus. É um ambiente onde não tem distração, amém? É um ambiente onde a gente está 100% focado naquilo que o Espírito ele tá para falar para nós, porque a gente entende a importância de ouvir a voz de Deus, amém? E esse é um ambiente que Deus nos presenteia todo domingo. É um ambiente onde o próprio Deus, através do Espírito Santo dEle, prepara um banquete para que a gente venha aqui todo domingo e seja suprido exatamente aquilo, para que a gente seja suprido de exatamente aquilo que a tua alma, o teu espírito precisa para você viver exatamente o plano que Ele tem para você. Quem está entendendo isso? Se você está assistindo essa mensagem depois. <risos> a minha oração é que o Espírito de Deus revele ao teu coração a importância de estarmos aqui como um grupo. Jesus ele teve que ir em busca daqueles que estavam em direção de um outro lugar que eles não deveriam ir para que eles estivessem aqui com a gente. Porque é aqui onde o Espírito de Deus se manifesta de uma forma diferente. É aqui onde nós desligamos a nossa mente de tudo o que está acontecendo aí fora, para que a gente esteja sensível ao Espírito de Deus e receber a direção que Deus tem para a tua vida. Você precisa estar aqui, em nome de Jesus. Quando os olhos dele se abriram, e eu, eu oro para que os teus olhos se abram, os teus ouvidos se abram. E assim como esses dois discípulos que estavam em Maús, distantes da, do grupo, que eles deveriam estar juntos, eles correram em direção ao grupo, eu oro para que o Espírito de Deus revele ao teu coração a necessidade da gente estar aqui junto como grupo. Church, a gente tem visto e eu tenho visto notícias de como pós-Covid a igreja do Senhor Jesus tem ficado vazia, cara e me incomoda ver cadeiras vazias aqui ainda. Porque isso só mostra uma percepção errada que o corpo de Cristo está tendo de que apenas o Espírito de Deus em mim é suficiente. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Três momentos que aconteceram depois da ressurreição de Jesus. Esse foi o primeiro. Jesus teve que ir lá catar aqueles dois que estavam distantes do corpo Ei, não é para vocês estarem distantes do corpo, vai lá. Quando eles tiveram essa revelação da, da pessoa de Jesus, eles entenderam que eles precisavam estar no meio do corpo. Quem está entendendo isso? Quanto mais a gente contempla a face de Jesus... Quanto mais a gente tem intimidade com Ele, mais a gente entende a necessidade que a gente precisa estar inserido num corpo. Não somente pela minha necessidade pessoal. Cara, eu preciso de vocês. Todo domingo eu preciso de vocês. Quando eu e a Nanda, a gente está viajando, graças a Deus, Deus tem sido bom com a gente. A gente viaja bastante, né, meu amor? Não tanto quanto queria. Olha aí, ó. Quando a gente viaja, pela bondade, misericórdia, graça de Deus, a gente viaja, a gente sente falta, cara. Meu Deus, a gente tá, quando a gente está viajando, eu e ela, a gente está ligado, assistindo. Quantas vezes eu e a Nanda na praia, ouvindo, cara, ligado. A gente poderia estar tá contemplando também o mar, a beleza da criação de Deus, mas a gente está ali, cara, conectado aqui. Porque esse foi o corpo que Deus nos inseriu para que a gente tivesse juntos. Quem está entendendo isso, cara? A importância do corpo? Está entendendo isso em nome de Jesus? Cara, a importância do corpo, a importância da gente estar conectado. Esse foi o primeiro evento dos, dos discípulos a caminho de, de Emaús Agora no versículo 41, a partir da parte B, fala o seguinte... Tão cheios estavam de alegria. Esse foi o momento onde Jesus passou pela porta, onde eles estavam, entrou no ambiente, entrou naquele quarto onde os discípulos estavam morrendo de medo, achando que os romanos iriam atrás deles também, os religiosos iriam atrás deles para matar eles também. Eles estavam ali morrendo de medo. E Jesus ele passa por aquela porta, atravessa a porta, e, e eles se encheram de alegria. Estavam cheios de alegria e de espanto. Ele lhes perguntou: Jesus, vocês têm aí algo para comer? Vamos, Jesus, cara, super, me identifico com Jesus, porque eu chego na casa de todo mundo essa é a pergunta que eu faço. Tem aí alguma coisa para comer? Churrasco. <risos> Churrasco? Geralmente é isso. Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Se eu for na casa de vocês, aceito sushi também, tá, gente? Gosto bastante de sushi. Deram-lhe deram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Mais uma vez, um segundo momento onde Jesus teve a comunhão com os discípulos e no momento da comunhão a palavra fala que o entendimento deles se abriu Estão entendendo que o peixe assado, cara, é esse daqui, ó. a gente comeu o peixe assado, é isso daqui, é a gente estar tá junto aqui, enquanto a gente está junto aqui à mesa, nesse banquete, a palavra de Deus que Deus preparou para a gente... A palavra de Deus sendo compartilhada aqui, está sendo um banquete que Deus preparou para mim e para você, para que a gente estivesse junto aqui comendo esse banquete e para que nesse momento a nossa, o nosso entendimento seja aberto para quem Ele é, para a figura de Jesus, para a presença dele em nós, a importância de Jesus na nossa vida, a importância da gente ter Jesus no centro da nossa vida, vocês estão entendendo isso? que é aqui nesse banquete que o próprio Deus ele prepara para a gente que o nosso entendimento é aberto aleluia esse foi o segundo momento então o que, que rolou depois da páscoa o que, que aconteceu depois da páscoa e agora que a páscoa acabou o que, que Jesus fez? trouxe o povo para a comunhão trouxe os discípulos juntos para a comunhão para que o entendimento deles fosse aberto Jesus ele inspirou os irmãos à comunhão e ser cristão é sobre isso, Church. Ser cristão é, 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 estar, é sobre estar inserido num corpo. Não é somente sobre ser de uma igreja. Amém, gente? Cara, ser cristão não é somente sobre ser de uma igreja. A gente não é da Nova para perguntarem... Ah, tu é crente? Tu vai a alguma igreja? Ah, vou da Nova. Eu sou da Nova. Não, eu não sou da nova, eu estou na nova eu sou parte da nova a nova é o meu corpo, a nova é o corpo de Cristo, é o corpo de, de Cristo a qual eu estou inserido amém? E ser corpo não é simplesmente ser membro mas é fazer parte amém? Ser, fazer parte ser participativo porque é nisso que o Espírito de Deus flui em nós e é nisso que a gente amadurece quem está entendendo isso? meu Deus cara é aqui que a gente amadurece espiritualmente. Numa outra palavra, eu falei sobre amadurecimento espiritual e o apóstolo Paulo ele fala é, sobre a igreja de Corintos, chamando eles de... Vocês são crianças, vocês são como bebês espirituais, eu gostaria de dar vocês um alimento mais sólido, mas eu não posso ainda porque vocês ainda estão tendo desavença entre vocês ainda estão tendo é, brigas, contendas entre vocês, brigas, contendas dentro do, do corpo, reflete uma imaturidade espiritual. Porque quando a gente entende, cara, que eu sou pleno em Deus, eu tenho, através do sangue de Jesus, perdão pleno dos meus pecados, quando eu entendo que eu sou incondicionalmente amado e que Cristo perdoou todos os meus pecados, eu não consigo deixar de perdoar ninguém. Quando eu entendo que eu sou profundamente, incondicionalmente amado, quando eu entendo que eu sou incondicionalmente amado, que Deus me ama incondicionalmente, independente do que eu faço ou deixo de fazer, quando alguém vacila comigo, eu continuo amando incondicionalmente aquela pessoa. Eu consigo distinguir a ação da pessoa. Amém? Membros da Nova Church de Atlanta têm um entendimento de quem são. Eu tenho um entendimento de quem vocês são. Eu não fico olhando o que vocês fazem. Vocês são filhos amados. Nós somos filhos amados. E por isso que a gente é uma igreja descomplicada, cara. Porque a gente está focado nas pessoas, em quem elas são, não no que elas fazem. Eu não me importo com o que você está fazendo. Assim como Deus. Deus Ele sabe o que a gente faz de errado. Ele sabe. Mas Ele vê quem nós somos nele. Filhos incondicionalmente amados, todos nós precisamos mudar muitas coisas aqui, mas assim como Deus Ele não perde as esperanças deles, dele em nós por aquilo que a gente faz, nós não podemos perder as esperanças de um para com o outro por causa das coisas que a gente ainda faz de errado ou que não está tão bom e que precisa melhorar. Amém? A gente precisa acreditar uns nos outros, assim como Deus acredita na gente, Church. Amém? A gente precisa disso. Isso nos leva a um outro nível espiritual. Amém? Deus Ele, Ele não só quer restaurar as coisas na nossa vida, para que a gente viva uma vida maravilhosa aqui na Terra. Vocês estão entendendo isso, Church? Não é só para a gente viver uma, uma vida maravilhosa, mas é, é para a gente viver uma vida espiritualmente constante e firme na pessoa de Jesus, em quem Ele é, em quem Ele nos tornou. Vocês estão entendendo isso? Cara, isso é forte, brother. Isso é forte. É assim para a gente viver a nossa vida focada em pagar conta e ter um dinheirinho a mais para o churrasco. Pagar conta e ter um dinheirinho a mais para a viagem. Pagar conta e poder mandar um investimento para o Brasil. Cara, é assim para a gente viver a nossa vida alienada a essas coisas. Cara, é um piscar de olhos para a gente viver a nossa vida alienada a essas coisas e deixar de lado o que mais importa, Jesus. Jesus e a comunhão com o corpo, cara. Recadinho para quem está de casa ouvindo ou que vai ouvir essa mensagem depois. Cara, não tem, não existe descanso mais importante ou mais relevante do que estar aqui inserido no corpo, tendo a mente aberta pelo poder do Espírito estando aqui no meio do corpo. Não existe, irmão. Você pode estar moído, a a, a a semana de trabalhos, de trabalho mais doída da tua vida. Trabalhei igual um cachorro essa semana. Eu estou moído. Meu corpo está moído. Brother Ray, eu preciso descansar. Venha descansar o teu espírito aqui, meu irmão. Meu Deus, é aqui que o Espírito de Deus vai fortalecer a tua alma e o teu corpo. E eu tenho a convicção que você, vindo aqui para essa casa, você vai sair daqui sem dor nenhuma no teu corpo. Com cansaço nenhum. Meu Deus, cara. As pessoas ficam focadas na dependência. Ah, o domingo, trabalhei, trabalhei. Até sábado, brother Ray, me, me desculpa, eu não fui para a igreja porque eu trabalhei sábado também e domingo foi o tempo que eu tive com a minha família. Meu irmão, se você não recebe o alimento que Deus tem para você aqui nessa casa, fluindo através do Espírito, com a sua mente concentrada aqui nesse lugar, naquilo que Deus está fazendo para você, se você não recebe isso de Deus, cara, o sustento da tua família até os teus relacionamentos vão estar tá zoados, brother. Você está deixando de viver uma comunhão com a família de Deus e estando num ambiente onde toda a sua distração das coisas que você precisa ou das coisas que você precisa fazer, aqui é um ambiente onde essas coisas são deixadas de lado para que você possa ouvir a direção de Deus e viver aquilo que Ele tem para você. Então, se você deixa de estar nesse ambiente para estar junto com a sua família, Cara, às vezes questões da tua família, brother, que não estão indo tão bem E você está achando que é simplesmente passar tempo com elas Com a tua família que, é, que isso vai resolver as tuas questões Mano, deixa eu te falar uma coisa Primeiro, corta o trabalho de sábado, brother Tu quer passar tempo com a tua família, irmão? Creia que o teu Deus vai te prover de uma forma que você não precisa trabalhar sábado Você pode dizer não para o teu chefe, cara e fala, cara, sábado é o meu tempo com a minha família, e domingo é o meu tempo com o meu Deus, cara. Amém. Na verdade, o seu tempo com o seu Deus é todo dia, amém? amém? Mas, cara, domingo é dia de família de Deus, de estar junto no corpo, inserido no corpo, recebendo aquilo que Deus tem para te dar. Cara, em nome de Jesus, brother, em nome de Jesus... Eu oro isso, cara, e eu sinto no meu espírito o incômodo de Deus, cara, por essa mentira do inferno, de que a decisão de não vir para a igreja é a melhor decisão. Cara, vocês entendem que essa é uma decisão do inferno? Sim. Cara, meu Deus. Não existe uma decisão melhor que você possa tomar na sua vida de estar aqui nesse ambiente. Não existe, brother. Isso é uma mentira do inferno e é, uma, é algo que está acontecendo muito nesses tempos de hoje e agora pós-Covid. Porque, cara, por causa do Covid a gente não, não podia se encontrar e aí, cara, começou o streaming... Transmissão para que as pessoas possam continuar recebendo a palavra de Deus sem precisar se preocupar de se contaminar com Covid. Mas, ei, o Covid acabou, galera. Hey. Let me tell you something. Uhum. Acabou. E, 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 cara, às vezes eu tenho vontade de... Eu só não corto essa transmissão, cara, porque eu sei que tem pessoas do mundo assistindo essa transmissão. E eu sei, cara, que tem pessoas que estão assistindo aí, que estão sonhando em estar aqui. Eu glorifico a Deus pela vida de vocês e eu declaro em nome de Jesus todo mundo que está assistindo essa palavra. Que sonha um dia estar aqui, vocês vão estar aqui em nome de Jesus com a gente. Deus vai te levar para um lugar de descanso, de paz, onde Jesus é o centro, onde você continuará recebendo aquilo que você está recebendo de Jesus, porém agora no corpo de Cristo. E, cara, você que mora aqui perto, irmão, e não está aqui. <risos> esteja com a gente domingo que vem. Amém? Amém. Meu Deus, cara. Efésios 4,15, church. Diz o seguinte: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo dele todo o corpo ajustado e o que Church e o que Church e o que Church, o quê, Church? <risos> ajustados ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função meu Deus, gente, pela mãe do guarda, como minha sogra fala. <risos> Pelo amor de Deus, cara, a gente precisa entender isso. A importância da gente estar junto como comunidade. E, e, cara, estar junto como comunidade é sobre... Além do churrasco, é sobre a gente fluir, transbordar daquilo que Deus tem ministrado em nossas vidas uns para os outros... É sobre eu transbordar na vida de vocês e é sobre vocês transbordarem na minha vida também. Cara, a gente precisa de vocês. Eu preciso de vocês. O corpo de Cristo precisa de vocês. O reino de Deus precisa de vocês inserido aqui. Esse corpo ele precisa estar junto, ele funciona junto, em unidade. O reino de Deus ele só avança onde existe unidade, church. Cara, que a gente não seja crente de evento em evento, brother. Semana passada essa casa estava lotada. Meu Deus, e, e ver cadeiras vazias nesse lugar. Cara, me fortalece a fé de que vai estar tá cheia semana que vem. Amém. Na real. Eu creio, eu creio. Creio no Espírito de Deus falando no coração de cada um. Cada um que não pôde estar tá aqui revelando a necessidade da gente estar aqui como corpo, inserido no corpo, fazendo parte, crescendo em tudo, é o que o apóstolo Paulo fala, cresçamos em tudo, em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa entender isso, cara, independente do conhecimento que você tem, se você é, é formado em teologia se você tem muito conhecimento sobre tudo, independente do conhecimento que você tem, a gente precisa estar inserido no corpo. E não somente inserir, estar inserido no corpo, não é sobre vir à igreja aos domingos ouvir uma palavra. Estar inserido no corpo é sobre vir ao domingo, ouvir a palavra, participar do GC durante a semana e servir na tua igreja local. Isso é fazer parte do corpo. Servir, eu declaro em nome de Jesus todo mundo que está aqui servindo, amém? Sim. Gente, procura uma área para você se envolver, procura uma área para você servir. E cara, grupo de conexão, o nosso sonho é que 100% dessa igreja esteja inserida num grupo de conexão. Ah, Brother Ray, é longe da minha casa, abra sua casa. <risos> abra sua casa, gente. A gente tem um estudo, cara, que a gente compartilha com toda a igreja, é aberto na internet, cara. Você pode pegar esse estudo, é liberado para todo mundo. Cara, estude em família. Se você mora longe, estude em família, abre a tua casa, se disponibiliza. Cara, é, é um, um simples estudo que você lê, ali você tem perguntas que todo mundo conversa e bate um papo sobre aquelas perguntas ali, e aquilo edifica a tua mente, edifica o teu corpo, fortalece a tua fé, te revela o amor de Deus por você, te revela quem Ele tem te tornado, para que você continue e permaneça no centro da vontade de Deus, do cuidado que Ele tem por você. Isso é importante demais, ter um entendimento real da importância do corpo de Cristo... Cara, eu oro em nome de Jesus para que todo mundo daqui, todo mundo que está presente, todo mundo que está assistindo a gente, depois dessa palavra, tenha um entendimento real da importância do corpo de Cristo. Cristo morreu para nos dar vida e para a gente permanecer seguindo como comunidade, como corpo de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo dEle. E a maior mentira do inferno, é a frase, eu até ouvi esse final de semana e quando eu ouvi, me doeu. Eu sou a igreja. Separado da igreja, irmão, é como um braço que foi cortado e enfiado no gelo. Está ali, ali, congelado. É parte do corpo, é parte do corpo, mas não se compara quando ele está conectado ao corpo. Quando a gente está conectado no corpo, isso gera vida, church. Amém? Um membro conectado no corpo, isso gera a vida. Aleluia, Pai. Voltando a Lucas, ao... não a você, Lucão, mas voltando ao livro de Lucas, Jesus, antes dele subir aos céus, ele promoveu esses eventos, né? Ele promoveu esses dois, a gente citou dois eventos que Jesus, ele ele promoveu essa união com os irmãos. E... Teve mais um momento onde Jesus ele encontrou com os discípulos, os discípulos estavam pescando. Jesus já tinha aparecido a eles. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu a eles. Os discípulos estavam pescando, mais uma vez não pescaram nada. E enquanto eles estavam pescando, já desanimados, Jesus apareceu de novo na praia, com seus cabelos voando, né, Alonso? Jesus apareceu na praia, lindão, com seus cabelos voando e olhou lá os discípulos no barco pescando, não tinham pescado nada, e gritou para eles, vocês têm alguma coisa para comer? Falaram, não pescamos nada, ele falou, joga a rede para o outro lado de novo, e ali os discípulos viram que era Jesus, tiveram mais uma vez uma pesca extraordinária, saíram correndo em direção a Jesus, e ali ele estava preparando, Jesus estava preparando o jantar deles. Mais uma vez, Jesus preparando um jantar para promover a comunhão do corpo dele. Meu Deus, gente. Três, três vezes que Jesus juntou o corpo. Três vezes que Jesus promoveu a comunhão. Depois, que, depois da Páscoa, por três vezes, Jesus preparou um encontro para que o corpo dele estivesse em unidade e unanimidade. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. E antes de subir aos céus em Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Jesus confirmou a vinda dele, a vinda do Espírito da promessa. E ele ordenou. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. E a palavra de Atos 2, 1 e 2 depois que Jesus ele deu essa ordem para os discípulos church presta atenção nisso Jesus ele falou vai para Jerusalém fiquem ali em Jerusalém que vocês receberão o espírito da promessa e a palavra fala em Atos 2 1 e 2 que de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram o que parecia língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito de Deus os capacitava. Church, antes de Jesus subir aos céus, ele falou estejam em Jerusalém, fiquem em Jerusalém e ali vocês receberão o Espírito da promessa. Vocês entendem que no momento onde estavam todos juntos, num mesmo lugar, o Espírito da promessa, o Espírito Santo de Deus veio sobre eles, e ali, naquele, naquele lugar, eles foram capacitados com dons do Espírito Santo, para a partir dali, operar milagres e maravilhas e viver o sobrenatural de Deus, vocês estão entendendo isso? Cara, a importância da gente estar tá junto, reunido aqui no mesmo lugar. O que Deus Ele faz quando nós estamos reunidos aqui no mesmo lugar é diferente de quando a gente está sozinho no caminho de Amaus. Completamente diferente. Cara, o poder da comunidade. O poder da gente estar tá junto. São nesses encontros, nos cultos e em nossas comunhões que o Espírito de Deus, ele flui poderosamente. E sabem por que, Church? Porque é na prática da vida cristã, se faz a, part... a prática da vida cristã se faz a partir da comunhão com Deus e não existe comunhão com Deus sem comunhão uns com os outros, amém gente? Não existe comunhão com Deus se a gente não tiver comunhão uns com os outros, todo mundo aqui inserido num grupo de conexão, amém? Amém, amém gente? Quero todo mundo inserido no grupo de conexão, em nome de Jesus. A gente fala isso, cara, porque a gente sabe da importância disso. Da gente estar inserido no corpo. Estar junto, aprendendo a perdoar, aprendendo a se amar. Amém? Crescendo espiritualmente. João, 14, João 15, 4, diz o seguinte, «Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês». Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim." Gente, o que mais eu vejo são pessoas que não querem estar inseridas no corpo, e muitas vezes por causa de traumas, por causa de coisas que viveram em outros ministérios, e por causa de traumas de coisas que, não viveram, em outros, que viveram em outros ministérios ou porque nunca está satisfeito com uma igreja, ou visita igrejas e vê defeito em tudo. Cara, pessoas que visitam igrejas e vê defeito em tudo, muitas vezes o problema está em nós. Sabe? É, porque eu ir num lugar... Cara, eu ir num lugar e ver defeito em tudo é porque eu tô me achando o perfeito, né? E se, e cara, isso é uma frase até bem clássica, né, cara? Se você encontrar um lugar perfeito e decidir ficar naquele lugar, saiba que aquele lugar já está estragado porque você chegou. Aqui a gente é cheio de problema, cara. Mas graças a Deus Jesus é cheio de solução e por isso que a gente está aqui, cara. Por isso que a gente se junta todo domingo, porque a gente é cheio de problema. Mas o nosso Deus é cheio de solução. E a gente se junta aqui para Ele resolver essas questões todas que a gente precisa resolver, cara. Sabe? E eu amo essa igreja, cara, porque aqui a gente fala abertamente dos nossos defeitos. Sabe? A gente não é apegado a eles. A gente entende que a gente está, todo mundo, num processo de santificação, da gente ser cada vez mais parecidos com Jesus. Mas a gente tem essa maturidade de não querer, é, eu não tenho necessidade de me mostrar perfeito para vocês, todo mundo aqui sabe dos meus defeitos, e sabe das minhas qualidades, e eu sei que eu tenho admiração de vocês, porque vocês sabem que até nos meus defeitos, eu tenho buscado melhorar nisso. Essa é a visão da nossa igreja, até com relação à nossa liderança, a gente sabe os defeitos de todos da nossa liderança, mas a gente admira uns aos outros, porque a gente vê que nós somos crentes maduros, que entendemos aquilo que a gente precisa melhorar e a gente está buscando no Espírito essa melhoria em nossas vidas. Não pelo nosso esforço, porque a gente entende que é o poder de Deus em nós. Tem coisas que a gente consegue mudar muito rápido, tem coisas que levam mais um tempo, mas a gente continua se amando durante esse processo. E cada um de nós aqui, a gente faz parte desse processo. Aí Eu preciso de vocês. Cada dificuldade, cada luta que a gente tem uns com os outros é uma oportunidade, cara. Às vezes a gente... Oh, eu tenho... acabei de lembrar aqui, cara, de uma experiência que a gente viveu ontem. Ontem a gente estava com um grupo de amigas e a gente quis ir no The Battery, quis mostrar o The Battery para elas. O lugar tinha acabado de ter o um jogo de beisebol, estava lotado. E não tinha... os estacionamentos estavam lotados, todos com placas de lotado. E eu, pela fé, entrei em um. E assim que entrei, já dei de cara com um cara no estacionamento e ele falou, mano, é, tem gente aberta saindo sim, mas você não pode entrar, é ordem do lugar, você só pode entrar daqui a uma hora e meia. Falei, mano, mas tem vaga, mas é ordem do lugar. Falei, pô, tu me aconselha a fazer alguma coisa? Ele falou, ó, oh, pode ir lá para dormir livre e vir andando, ou então pegar um Uber de lá, deixar o teu carro lá, ou então aguardar uma hora e meia aqui. Falei, tá, cara. E aí, na saída, a Berguinha, tá aí? Tá com as crianças. Mandou uma mensagem pra gente. Cara, tem vaga aqui no estacionamento B. E a gente foi lá, cara. Esse estacionamento B era do, literalmente do lado do lugar onde a gente queria ficar. E o outro que eu tava procurando era bem mais longe. Era, não era bem mais longe, mas era longe. Sabe? E eu, saí, eu, eu desliguei o carro, eu, sali, eu saí... Eu falei, cara, olha esse cara, mano, que... Não vou falar a palavra, abençoado, obrigado, meu amor. Falei, que abençoado, né, cara? Poderia ter deixado a gente estacionar ali, mas não. E aí depois eu pensei, eu falei, cara, o cara foi usado por Deus para me abençoar numa coisa tão simples. Eu ia parar longe, agora estou parando aqui perto. Cara, tem pessoas na nossa vida que às vezes nos dão uma dor de cabeça terrível. A gente olha para eles com um olhar de gratidão, cara. A gente tem que aprender a fazer isso. A olhar para essas pessoas que às vezes causaram um dano terrível na nossa vida com um olhar de gratidão, porque... O que eu vivi com Deus para ser restaurado, restituído e transformado no meu interior por causa daquela pessoa... E o que Deus fez na minha vida depois que eu passei por esse processo e quem ele me tornou não se compara ao Brother Ray que eu era antes. Cara, nisso nós agradecemos por tudo. Por isso que Paulo fala, cara, aprendi a ser feliz em momentos de, de escassez, aprendi a ser feliz em momentos de prosperidade. Cara, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? E fazer parte de um corpo é isso, cara. Fazer parte de um corpo é entender que aqui nesse corpo a gente lida com um monte de experiências, de coisas que pessoas viveram e muitas pessoas é, se comportam dessa forma, sendo reflexo do que elas já viveram. Porém, aqui a gente tem um coração, cara, humilde de entender que elas são fruto de algo terrível que elas passaram. e Muitas vezes elas estão reagindo dessa forma por causa de traumas na vida. E a gente compreende, cara, a gente tem compaixão. E ser corpo de Cristo é sobre ter compaixão, assim como Jesus teve compaixão com a gente. Amém, Church? Cara, a gente precisa se amar genuinamente. A gente precisa fluir nesse amor que Jesus tem por nós genuinamente, uns com os outros, está inserido no corpo para praticar isso, cara. Porque é muito fácil a gente se decepcionar na igreja, virar as costas e nunca mais voltar. É muito fácil. Eu vou estar isolado no meu mundinho, eu e as minhas convicções sobre tudo de ruim que fizeram para mim. E ali, estagnado naquilo, ao invés de voltar, resolver o que tem que resolver e continuar avançando, crescendo em maturidade e em amor. Amém? Essa é a nossa visão de igreja. E não é a visão minha e do fragalho e da Nanda, é a visão da palavra de Deus. A palavra nos incentiva a viver isso, cara. Meu Deus! E Jesus ele fala, permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. E a é lógico que a gente entende que Jesus está falando de, dessa comunhão com Ele, cara, mas a gente entende que a gente é corpo de Cristo e permanecer em Jesus é permanecer no corpo de Cristo também. Amém? Porque é inserido no corpo que vocês me edificam, eu edifico vocês. A gente flui no Espírito para permanecer crescendo e avançando. Aleluia! Em Efésios 1, 3, Paulo fala, Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Quando ele fala esse assim, em Cristo Jesus, é nós sendo corpo de Cristo, porque nós somos corpo de Cristo. Deus Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Por isso nós somos abençoados, porque estamos em Cristo Jesus. Aleluia! Hebreus 10, 24. E consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos em amor e em boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuramos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Amém. Cara, a coisa mais fácil é a gente banalizar isso que a gente vive aqui. Ah, só mais um domingo. Ah, tá de boa se eu não for esse domingo. Tá tranquilo se eu não for. Esse domingo agora, no próximo eu vou e vai ficar tudo certo. E, e a gente perde a noção do que o Espírito de Deus está fazendo nesse lugar. A gente perde a noção de que esse domingo, que ah, tá tudo bem se eu não for. Cara, poderia ter sido o domingo que Deus revelaria algo no teu coração tão poderoso, cara. Que iria trazer alívio, talvez, para tua semana inteira. Iria te dar a resposta que você está precisando. Iria te dar a direção que você precisa ter para viver aquilo que Ele tem para sua vida. Eu oro em nome de Jesus, Church. Eu oro em nome de Jesus. Que cada um aqui, cara, tenha a revelação, o entendimento da importância daquilo que Deus faz aqui cada domingo. Cara, não são só quatro... Músicas que a gente toca. Não é só uma palavra. Cara, são músicas que o Espírito de Deus colocou no coração da banda para ser ministrado na vida de vocês, para vocês receberem aquilo que Deus quer suprir vocês, naquilo que vocês estão precisando. E quando a gente está distraído, cara, a gente pode estar tá perdendo aquilo que Deus quer tanto nos entregar. Sabe, às vezes a gente... Banaliza aquilo que a gente tem disponível para nós. Eu fico pensando num almoço de domingo em família. Quem é pai aqui? Quem é filho aqui? Todo mundo, né, gente? Eu fico pensando no almoço de domingo que os pais fazem para os filhos. Se os filhos moram longe. E eu fico pensando nos filhos, o almoço de domingo que os pais fazem fazem para eles a cada domingo. E você imagina se, a cada domingo, os pais preparam um almoço maravilhoso com um lindo presente. Na verdade, o presente que o filho mais precisa para a próxima temporada da vida dele. E está ali, naquele domingo, para entregar um banquete para o filho e um presente que ele precisa para viver uma vida maravilhosa nos próximas semanas, meses e anos. Aquele presente que, os pais prepararam com tanto amor e carinho que seria o suprimento para todo aquele tempo que os filhos precisariam. E aí, naquele domingo, o filho pensa Ah, meu pai está sempre lá. Eu vou no domingo que vem. E seria justamente aquilo que o filho precisaria para aquela semana específica. Já pararam para pensar nisso? Que esse pode ser o cenário da nossa vida, Church? Quando a gente banaliza os cultos de domingo, quando a gente banaliza o grupo de conexão, ah, só mais um, cara, na semana que vem eu vou. Cara, ali Deus poderia estar fazendo, te entregando, revelando algo no teu coração tão poderoso, que seria a fonte de vida e de conhecimento e de sabedoria que você precisaria para essa próxima semana que está por vir. Eu oro por isso, que essa igreja tenha um entendimento, cara, de que tudo que a gente faz aqui não é só mais um culto, essa não é só mais uma palavra, Amém. mas é a partir daqui, cara, que o Espírito de Deus pode revelar algo tão poderoso no teu coração que pode mudar a tua vida a partir de hoje. Amém. É Jesus fluindo nesse lugar, o Espírito de Deus fluindo nesse lugar. Amém. Aleluia, Jesus! 1 João 4, 17, estou terminando, a banda pode subir. 1 João 4,17 diz, Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, assim como ele é, assim como Jesus é, nós também somos nesse mundo, Church. Cara, você não está vindo aqui na igreja para cumprir uma liturgia, devia vir aqui, cantar quatro músicas, orar, ouvir uma palavra e ir para casa. Assim como ele é, nós somos nesse mundo. Quando a gente está vindo para a igreja, cara, a gente está tendo um encontro com Jesus, amém? Não somente com Jesus em espírito, mas com Jesus dentro de nós. Cada abraço que a gente dá um ao outro, a gente está dando um abraço em Jesus. Quem está entendendo isso, Church? Vou perguntar de novo, quem está entendendo isso, Church? Cara, cada encontro que a gente tem... A cada abraço que a gente dá um no outro, a gente está dando um abraço em Jesus e Jesus fluindo de nós, o Espírito de Deus fluindo de nós. A gente precisa entender isso. Eu quero compartilhar uma palavra, uma palavra não, uma história, na verdade. Eu pedi permissão a eles, Alonso e Rosalie. Dá um oizinho aqui para mim, o pessoal também. Cara, Alonso e Rosalie são... Um casal de pastores que a gente tem o privilégio de ter como parte do nosso corpo. Que a gente tem o privilégio de caminhar com eles. Cara, Alonso e Rosalie fundaram many ministérios. Muitos ministérios. É um casal que tem um conhecimento absurdo da palavra. É um casal que tem comunhão com Deus. É um casal que já viveu experiências sobrenaturais com Deus. Viveu milagres, é um casal que tem milagre para contar 24 horas por dia, 7 dias na semana, durante um mês inteiro. <risos> eu já passei um tempo com eles e, e o pouco tempo que a gente passou junto e a gente está caminhando junto há alguns anos, não tem um momento onde eu encontro com eles que eu não ouço um milagre de algo que Jesus fez na vida deles, sabe? E tiveram muitas decepções na caminhada deles e durante um tempo decidiram não estar tão envolvidos no corpo sempre tementes a Deus sempre buscando a Deus sempre adorando a Deus sempre falando de Jesus sempre permaneceram abençoados nunca faltaram nada Deus sempre esteve com eles porém nesse período onde eles participavam do culto, mas não estavam inseridos no corpo. Não se compara a vida que eles estão vivendo hoje. Tô falando, tô mentindo sozinho? Cara, o que a gente escuta deles, do que eles estão vivendo hoje de realização? De estar junto num grupo, onde são amados, onde amam, onde estão compartilhando Jesus, onde estão tendo a oportunidade do Espírito de Deus fluir através da vida deles, onde estão errando, onde estão aprendendo, onde estão sendo perdoados, onde estão perdoando, onde estão, cara, crescendo de uma forma leve com Deus de uma forma leve, sem religiosidade, sem o peso da religião, mas vivendo genuinamente uma comunhão com o corpo de Cristo. Eles estão vivendo um momento da vida deles e Deus tem feito coisas na vida deles que eles, eles estão maravilhados. A gente tem até um vídeo da né, Rose que ela fez no que a gente fez com ela no aniversário da igreja e ela falando como Deus restaurou os sonhos dela, sabe? não é nada em especial com a nova church apesar da nova church ser muito especial a church nova church é muito especial porque a gente exalta Jesus não tem o homem não é a igreja do rei, da nanda, é a igreja de Jesus aqui Jesus é o centro o nosso foco não somos nós não são vocês, mas é Jesus em vocês e é sobre o que Jesus faz nas nossas vidas e é sobre o que ele quer fazer, o que ele continua fazendo nas nossas vidas, aqui na nova church é sobre isso é sobre Jesus, o que ele fez e o que ele está fazendo e o que ele ainda pode fazer, o que ele quer fazer e o que ele ainda vai fazer na vida de cada um de nós é sobre isso, né? é sobre os nossos erros e falhas isso ele está cuidando amém? é sobre ele é sobre o Jesus exaltado a nossa igreja é sobre isso e viver isso traz leveza amém? traz uma vida maravilhosa e quando a gente fica afastado disso a gente se contenta com aquilo que Deus está nos dando é bom, mas vocês entendem que pode ser muito melhor? Amém? E quem aqui quer só o bom? Quem aqui quer o muito melhor de Deus? Amém? Jesus ele fala que eu vim e eu morri para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu não quero ter só vida, eu quero ter vida abundante. Amém? É isso que Deus tem para nós, uma vida abundante, church. E esse final de semana também a gente teve o privilégio de ter a Jurei com a gente, cara. Jurei é uma jovem missionária. Aos 25, ela tem 25 anos de idade e ela fundou uma ONG, cara, que tem sido benção no Rio de Janeiro, da onde que a gente é. E ela é uma menina muito cheia de Deus e ela fez um post desse tempo que a gente passou com ela nesses nesses últimos dias. E eu achei lindo, eu pedi a permissão dela para compartilhar o que ela escreveu. E, e é sobre isso que a gente está falando aqui ela escreveu o seguinte meu coração tem ardido sobre o tema comunidade, viver conectado com gente, é um estilo de vida, viver para servir gente é meu sono Brian viver para servir gente é um privilégio da vida cara, viver para servir gente é um privilégio da vida cara é muito bom receber cara mas servir as pessoas é um privilégio que não tem não tem comparação é um privilégio da vida recebi uma amiga, ela falando que recebeu uma amiga do Brasil juntas fomos a quatro cidades de três estados sabe qual foi a melhor parte? ela falou em todos os lugares que passamos tinha gente para nos receber os lugares eram lindos mas o que transformou eu fico emocionadão com essas paradas <risos> eu acho lindo demais quem tem o um entendimento de comunidade e a importância das pessoas cara, como ela tem os lugares eram lindos mas o que transformou e potencializou cada momento foram as pessoas a vida do missionário é estar em todo canto e, uma, e a maior prova da graça de Deus é conhecer cada um desses rostinhos então o maior conselho que posso te dar é construa relacionamentos. Eu sei que a nossa zona de conforto parece ser boa e nem sempre queremos conhecer gente nova, dá trabalho, né? Mas a verdade é que Deus tem sempre mais para você e cada pessoa tem muito a somar na sua caminhada. Vá mais profundo com quem está ao seu lado, se conecte profundamente se permita ser inspirado e a inspirar vidas aleluia, é sobre isso church, salva de palmas para Jesus que nos deu o corpo dele para que a gente seja corpo é sobre isso se conectar ser inspirado por vidas e inspirar vidas esse é o nosso chamado como igreja esse é o nosso chamado como corpo de Cristo esse é o propósito das nossas vidas e a gente vive para isso, sendo inspirado em inspirar vidas, amém, gente?